Salmo 145, versículos del 1 al 21. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras, y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la misericordia de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y a la gloria de la magnificencia de su reino, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones, sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano, y colmas de bendiciones a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y lo salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él les enseñó una oración comúnmente conocida como el Padre Nuestro. En esa oración, la estructura comienza con dar a Dios su debida adoración y gloria. Y eso es lo que el salmista David está haciendo en este salmo. Ahora, familiarizarse con las historias de la Biblia hace que sea más fácil relacionarse y comprender pasajes como estos. Y la historia de la vida de David se encuentra en Primera y Segunda de Samuel y comenzando en Primera de Reyes. Aprender acerca de la vida de David nos enseña mucho acerca de nuestras propias vidas ante Dios. Dios se refiere a David como un hombre conforme al corazón de Dios, después de reprender al actual rey en ese entonces de Israel, Saúl. En Primera de Samuel capítulo 13 versículo 14 dice esto, Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Antes que se le dijera a David que sería el próximo rey de Israel, Dios ya lo había elegido debido a su amor para con Dios. Este amor se refleja en el Salmo 145, así como en muchos otros Salmos escritos por David. A pesar de los muchos fracasos de David, su amor por Dios nunca cambió, su relación puede haber cambiado un poco durante ciertos periodos de su vida, tanto para bien como para mal, pero el corazón de David estaba puesto en Dios. Me acordé de esto hoy cuando leía el Salmo 145 y comencé a mirar mi propio amor por Dios, usando este Salmo como comparación, y encontré resultados mixtos. Viendo el versículo 1 dice, Salmo de alabanza de David, te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amo bendecir el nombre de Dios, especialmente en la oración, pero realmente cuando lo pensé, tuve que hacerme una pregunta. ¿Me ven los demás bendiciendo el nombre de Dios fuera de los estudios bíblicos o de los servicios de la iglesia? Una vez más, la respuesta fue mixta. Hay momentos en los que lo ven, 
o al menos yo creo que sí lo ven, y momentos en los que simplemente estoy callado y ocupado en mis propios asuntos, sin mencionar los momentos en los que estoy irritado, y puede que no haya dado el mejor testimonio, pero quiero tener la confianza de que el nombre de Dios siempre esté siendo bendecido en mi vida. Entonces, ¿cómo se ve eso? Para exaltar el nombre del Señor, creo que debemos de ser coherentes con el compromiso de Dios en nuestras propias vidas. ¿Cuántos de los que van a una iglesia alaban a Dios, pero viven como el infierno? En el Salmo 145, versículo 8 al 9 dice, Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Así que mirando el carácter de Dios en el Salmo de David, comenzamos a ver la gracia y la misericordia de Dios. Pablo incluye las palabras gracia y misericordia en sus saludos a la iglesia y amigos. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice así, A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Juan también lo menciona en sus lecturas. En segunda de Juan capítulo 1 versículo 3 dice así, Sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta gracia y misericordia se convierten en una parte importante de la vida del creyente porque es lo que Dios nos ha dado. Y Él nos ha dado esta gracia y misericordia, así que debemos darla también nosotros a otros. Y sin la presencia de Dios dentro de nosotros, derramando el amor de Dios en nuestros propios corazones, ¿cómo se supone que vamos a ser capaces de ser personas de misericordia y de gracia? Es muy difícil si confiamos en nuestras propias fuerzas para demostrar la verdadera gracia y misericordia de Dios. Pero con el amor de Dios en nosotros, derramándose en nosotros, ese amor sobrenatural que está dentro de nosotros cuando Él lo derrama en nuestros propios corazones, bueno, pues la gracia de Dios y la misericordia de Dios comienzan a venir naturalmente a los que caminan en el Espíritu. Ve el versículo 18 del Salmo 145. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. Note que el enfoque es en verdad. Aquí es donde pintas tu raya. Por un lado está Dios, y en el otro todo lo demás. Dios es verdad. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, dice así, Jesús les dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Encontrar la verdad es simplemente discernir todo lo que es falso, y cuando alguien desafía la Deidad de Jesús, o el nacimiento virginal, o la resurrección al no creer, es imposible que esa persona llegue a la verdad como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, donde nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y no se pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, la mente de Cristo se convierte en un factor clave en el discernimiento de la verdad, que tristemente parece ser ignorado en muchas iglesias donde la palabra de Dios está comprometida por las enseñanzas diluidas y el descuidado de estos principios claves. Tener la mente de Cristo significa primero que hemos recibido a Cristo y creído en su nombre. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos de 12 al 13 dice así, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
Esta es la realidad de nacer de arriba, donde Dios produce un nuevo nacimiento en nuestras propias vidas, donde el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu, y lo siguiente que sucede es que Dios ahora está comunicándose con nosotros y estamos escuchando de Él. Él nos está cambiando de adentro hacia afuera. Así que el nacimiento espiritual trae consigo mismo vida nueva, como hijos de Dios, donde ahora podemos descansar en Él. Porque le conocemos y ahora tenemos oídos para oírle. Como dijo Jesús en ocasiones, cuando una verdad espiritual no sería fácil de discernir o entender por un incrédulo. En Mateo capítulo 13, versículos del 8 al 9 dice, Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual al sesenta, y cual al treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El mensaje para aquellos que tienen oídos para escuchar es que la vida con Jesús es una vida dedicada a servir a nuestro Rey y conocer su amor, gracia y misericordia. Es también ser llenos por el Espíritu Santo y luego obedecer al Espíritu Santo en nuestras vidas, conforme vamos cambiando de nuestros propios pensamientos naturales a un pensamiento sobrenatural que produce el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24 dice esto, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso significa que ahora estamos obedeciendo a Dios y haciendo morir nuestros deseos naturales que se oponen a Dios a diario. Continuando en el versículo 25 y 26, dice así, Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así es como debemos vernos los que decimos ser servidores de Cristo o de Dios. Este es el carácter de un hijo de Dios cuando ceden el control de sus vidas al Señor y permiten que el Espíritu Santo sea su guía a través de esta vida y la próxima. De esa manera estaremos llenos de las cosas de Dios como el amor, el gozo de Dios, la paz de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la mansedumbre de Dios y el dominio propio de Dios. Estos no son nuestros propios atributos, sino que provienen solamente de Dios. Este es el resultado directo de que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de nosotros y nos cambie y nos lleve a ese lugar donde somos cada vez más como nuestro Rey. Y a medida que nos acerquemos a Él, de esta manera, en fe y en obediencia, entonces Él se acercará a nosotros. Y entonces este Salmo 145 se convertirá ahora en un cántico que podremos cantar a nuestro Rey por los siglos de los siglos. Gracias.